This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales mlb.com y lasmayores.com Como siempre, nuestro productor es Michael Collexen aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas semanalmente vía podcast le damos eh, lo último que está pasando en las Grandes Ligas recuerden también eh, por el sistema Android y también eh, iPhone pueden escuchar el programa Bueno, interesante lo que está pasando en las Grandes Ligas, en especial aquí varios equipos buscando la posición por lo menos del comodín wild card en la Liga Americana, mientras tanto Arizona y Colorado todavía firme en esa posición, los Dodgers jugando muy bien, eh, buen béisbol aunque perdieron en el día de ayer, Washington sigue arriba aunque con lesiones y los cachorros y los cerveceros siguen batallando en la división central ya en la Liga Americana, Boston con una buena ventaja de cuatro juegos, que ha pasado con los Yankees, y en la Liga Americana División Central Cleveland, en primer lugar, eh, al igual que el equipo de los Astros de Houston. Con eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. El día de hoy también le tenemos entrevistas hechas eh, por el chino Pérez con eh, Adrián Beltré y otros jugadores de los... Eh, Rangers de Texas, que claro, visitan al equipo de los Mets. Eh, y comenzamos, eh, Kevin, con lo que ha sido para eh, esta semana para el equipo de los Yankees, una semana para olvidar, debido a que ya Boston con una ventaja de cuatro juegos y parece que si no eh, endereza el equipo de los Yankees, que hizo cambio para Sonny Gray y Jaime García, como ustedes bien saben, eh, se puede llevar la división Boston como muchos esperaban, pero por razones muy diferentes. Eh, sí, la, la realidad es que eh, Boston ha tomado una muy buena racha, eh, acarreada por no tanta ofensiva, pero más bien su picheo abridor y el bullpen, que ha estado excelente. Y cuando eh, a estas alturas un equipo que está en primer lugar logra siete victorias en forma consecutiva, pues eh, la realidad es que eh, se va a poner en, en una buena posición. Estamos hablando de 
eh, cuatro juegos consecutivos donde el picheo de los Medias Rojas ha permitido tres carreras o menos, incluyendo una salida magistral ayer de Chris Sale. Yo te, dar, te diría con relación a los Yankees que la ventaja que tienen en este momento, pensando en la lucha divisional, y en esta era donde los wildcards tienen que ir a eh, jugar un partido de muerte súbita y que lo que ha provocado es que eh, obviamente eh, tenga mucho valor ganar la división, pues lo que tienen los Yankees a su favor es los 10 enfrentamientos pendientes con los Medias Rojas de Boston, incluyendo tres en Yankee Stadium a partir de este viernes 11. Entonces, el, te diría que los Yankees todavía tienen la oportunidad de revertir la situación y de eh, volver a alcanzar al equipo de Boston, pero claro, van a tener que jugar muy bien en, en esos partidos entre ellos. Y ahora está en, en juego el tema de Sisi Sabatia, Félix, que salió con molestia en su rodilla eh, anoche y sería otra baja para una rotación eh, que ya había perdido a, a un pitcher importante como Michael Pineda. Y, y ciertamente... El, digamos que la ausencia de un abridor quizá ahora sea menos peligrosa para los Yankees tomando en cuenta que adquirieron a Sonny Gray y a Jaime García y que tienen a Jordan Montgomery en ligas menores pero lo cierto es que tú quieres un lanzador de la experiencia de Sisi Sabatia a estas alturas de la temporada disponible y habrá que ver ahora cuál será su estatus para el resto de la temporada o sea que es una lucha que aunque sí, Boston se ha acomodado y ha tomado esa ventaja de cuatro juegos, yo te diría que todavía hay tiempo para los Yankees por esos enfrentamientos entre ellos aún pendientes. Eh, tal vez una solución pueda ser Jordan uh, Montgomery, que fue bajado también eh, de equipo no eh, queriendo que sobrepase lo que es eh, el límite de, de innings, y Brian Mecho también que lanzó bien para este equipo de los Yankees. Pero aquí la pregunta, Kevin, vemos los eh, reales, aunque no han jugado bien últimamente, eh, Seattle también con una importante victoria en el día de ayer frente a los seis, Tampa, aunque perdió frente a Chris Sales ayer, Orioles, Mellizos y Angelinos todavía con una gran oportunidad de entrar en esa posición de comodín. Últimamente, ¿qué equipo has visto ahí que, que puede remontar esa ventaja y tal vez colarse como comodín en la Liga Americana? Sí, es una, es una lucha que está interesante eh, por el hecho de que, mira, ahora mismo tú tienes a los Yankees con el primer comodín y un triple empate entre, entre tres equipos para el segundo comodín, Kansas City, eh, Seattle y Tampa Bay, con una diferencia de dos entre victorias y derrotas. Los reales eh, eh, son los que han desmejorado últimamente, han perdido siete de los últimos diez, pero es una lucha que está cerradísima y que no se sabe dónde está el dinero, porque de nuevo, tres equipos empatados en el segundo wild card y luego tú tienes a Baltimore y Minnesota a juego y medio de ambos, y a Anaheim a dos. El, el, la, la realidad es que el equipo que o los equipos que mejor han estado jugando últimamente son los Orioles de Baltimore y los marineros de Seattle. Yo te voy a decir algo, en el caso de, de Baltimore, sí están jugando mejor, Manny Machado está en una increíble segunda mitad, lo mismo se puede decir de Jonathan Scope, que sorpresivamente ha sido el mejor jugador ofensivo del equipo eh, en esta temporada, pero eh, yo sigo muy incrédulo con el tema del picheo del equipo de los Orioles, o sea que para mí sería una sorpresa si ellos logran su clasificación, y yo creo que lo mismo se puede decir del equipo de los mellizos de Minnesota, independiente de cómo ha explotado su ofensiva los últimos dos días contra Milwaukee, y el hecho de que han ganado eh, tres partidos en línea. Si yo de ese grupo de equipos tuviera que escoger dos para eh, competir hasta el final por el wild card, yo te diría Kansas City y los Rays de Tampa Bay. Los Rays perdieron un partido ayer donde volvieron a contar con buen picheo, pero no pudieron batear. 
pero creo que su picheo abridor podría ser mejor de ahora en adelante que en el resto de la temporada. Tienen ese poder de cuadrangular que ha sido tan importante para ellos este año. Y quizá en, la, en el periodo de cambios, uno de los equipos eh, cuyos movimientos fueron subestimados fue precisamente el, el equipo de los Reyes, que pudo fortalecer su relevo consiguiendo a Sergio Romo, a Dan Jennings, a Steve Zizek, y ese bullpen se ha visto mucho mejor. Tienen buen picheo abridor y tienen la ofensiva también. O sea que para mí los Reyes son peligrosos y el mismo equipo de los Reales de Kansas City. Creo que entre ellos podría estar el, la lucha para el segundo wildcard, eh, considerando que el, el equipo de los Yankees en este momento tiene dos juegos y medio sobre su más cercano perseguidor y es el que mejor posibilidad tiene de clasificar como wildcard. Mm, interesante, sí. Los, eh, eh, yo tristemente que veo los Yankees fuera, Kevin, aunque tienen ventaja de dos y medio, como mencionaste, pero este equipo eh, ahora mismo no está bateando. Eh, ¿A qué es debido? Aaron Judge eh, no es el mismo jugador de la primera mitad, ya sabemos que los números no iban a ser eh, iban a ser muy diferentes en la segunda mitad eh, cuando se adaptaban los eh, lanzadores, Gary Sánchez eh, con problemas con Girardi en lo que se refiere a, a la defensiva, eh, ¿qué está pasando con este equipo Holiday en la lista de lesionados? O sea, como que le ha caído todo encima al equipo de los eh, Yankees eh, después del juego de estrellas. Eh, correcto, mira, yo te diría que ahora mismo eh, tú tienes que comenzar por decir que hay tres componentes muy importantes de esa alineación, muy importantes del éxito del equipo en la primera mitad que están fuera, que son Starling Castro, Matt Holiday y Aaron Hicks. En el caso de Hicks ya eh, se supone que él está cerca de regresar, sin embargo, el, eh, hay incertidumbre sobre si él podría estar en la alineación el viernes para la serie contra Boston, eso se, ve, eh, se menciona ahora como algo probable, pero lo cierto es que la alineación no está completa. Ahora, agrégale a eso la merma en la producción de Aaron Judge en, en la segunda mitad. La realidad es que el, el muchacho ha caído en, en un slump. Y eh, yo te, te puedo decir, Félix, que no esperaba que él eh, pudiera mantener ese promedio cerca de 3.30 que tuvo en la primera mitad, pero tampoco esperaba que estuviera bateando 175 eh, a esta altura después del juego de estrellas en ya más de 100 apariciones. Eh, o sea que yo te diría que sería importante, para, muy importante para los Yankees que Judge pueda reencontrar su approach, eh, tratar de usar todo el terreno como hizo con tanto éxito en, en, en la primera mitad y comience a, a producir para ese equipo y que este tema de Gary Sánchez eh, pueda resolverse. O sea, yo creo que la preocupación ahora es hasta qué punto lo, la situación que se ha presentado, el trabajo que él tiene que hacer en su defensa puede afectar su ofensiva. El, para mí, los jugadores están ahí para que esta sea una alineación sumamente productiva. No creo que lo que estamos viendo en este momento se vaya a mantener por el resto de la temporada. Y mira, eh, eh, es lo que lo que comentábamos con relación al picheo abridor. Luis Severino ha sido uno de los mejores lanzadores del béisbol el, después del juego de estrellas. Eh, Masahiro Tanaka ha estado muy mejorado también eh, últimamente. Eh, los Yankees ahora tienen, y a, a propósito de Tanaka, 2.93 efectividad en sus cuatro aperturas luego del juego de estrellas, aunque no ha tenido respaldo ofensivo. Entonces tienes a Severino y a Tanaka tirando buen béisbol. Cuentas con Gray, cuentas con Jaime García, que es un pitcher experimentado. Y como tú decías, Jordan Mon Montgomery. O sea que aún con la ausencia de Sabatia, es un equipo que se ve con una rotación bastante decente, tienen un tremendo bullpen, y para mí el talento en esa ofensiva para reponerse. Y por eso es que pienso que aunque los Yankees pierdan la división a manos de Boston, por lo menos deben estar en el juego de wildcard este año. Los eh, Red Sox de Boston 
no hicieron un movimiento que muchos esperaban, buscaron un toletero, un slugger para ayudar a esa alineación. Eh, consiguieron a Eduardo Núñez, eh, y se puede decir, Kevin, que Eduardo Núñez ha sido la diferencia de este equipo, y claro, se jugó frente al equipo de White Sox varios juegos donde el equipo de Boston ganó, pero Eduardo Núñez de verdad que ha sido una bujía para este equipo. Sin dudas, la, la realidad es que su adquisición hasta este momento ha resultado un exitazo para los Medias Rojas, él tiene esa habilidad de jugar varias posiciones, aunque quizás no sea por encima del promedio en ninguna de ellas, pudo cubrir la ausencia de Dustin Pedroia por unos días y no ha parado de batear, ayer pegó tres hits, en el cuarto turno le, le capturaron un batazo en la zona de seguridad y está bateando 422 con 10 extra bases, incluyendo cuatro cuadrangulares en 10 partidos con Boston. O sea que no hay duda que eh, Núñez ha sido una, una bujía para el equipo. Yo te diría que Rafael Devers, el, a pesar de que se ha apagado en los últimos dos o tres juegos, también fue importante. El muchacho todavía está bateando por encima de 300, tiene tres cuadrangulares en un ratito. Y eso le ha dado una dimensión diferente a, a ese line-up de Boston, que es, un, es muy diferente al del año pasado, en el sentido de que no tienen la habilidad para conectar cuadrangulares consistentemente que habíamos visto en los últimos años con la presencia de David Ortiz. De hecho, ellos están en el último grupo de equipos en, en, en ese departamento en todas las grandes ligas, que es algo que tú normalmente no asocias con el equipo de Boston. En este momento, en, te voy a decir exactamente, porque yo creo que es un dato que retrata la, la realidad de esa ofensiva de Boston ellos tienen 116 cuadrangulares están en el lugar número 27 en, en las grandes ligas pero eh, con esas figuras que han llegado, lo que ha estado haciendo Eduardo Núñez, han podido compensar la ausencia del bateo de largometraje tienen a un pitcher que está básicamente en una temporada de Sion como Chris Sale, Drew Pomeranz ha ganado 11 partidos, eh, Doc Fister ha tirado un par de buenos juegos en forma consecutiva y el bullpen de los Medias Rojas sin recibir mucho crédito, ha sido el mejor de la liga americana. Entonces, cuando tú combinas esos factores, pues por eso el equipo está en la posición en que está en este momento. Mirando a lo que les resta al equipo de los Yankees, bastante difícil, ya lo mencionaste, eh, Kevin, tienen eh, varios partidos eh, en los próximos días con el equipo eh, de Boston, eh, dos contra Toronto, tres contra Boston, después cuatro con el equipo de los Mets, back-to-back, eh, en el City Field, primero en el Yankee Stadium y después en el City Field y después Boston eh, reciben un descanso, aunque no le fue muy bien eh, frente a Detroit, eh, pero muy difícil lo que les resta al equipo eh, de los Yankees. Con estos partidos que le quedan con Boston, eh, yo, yo no creo que se pueden dar el lujo de dividir, yo creo que en los próximos seis por lo menos hay que ganarle cuatro a Boston. No, definitivamente, yo te diría que depende de el ángulo desde donde, desde donde tú mires las cosas. La realidad es que eh, tú podrías decir lo mismo de los de los Medias Rojas, el equipo de Tampa Bay. O sea, ya de ahora en adelante quedan muchos encuentros dentro de la división y es un, es un calendario que por tanto se ve difícil porque son equipos que están en competencia. Y el, estoy de acuerdo contigo y, y era lo que comentaba. Creo que los Yankees tienen la oportunidad, pero está claro que tienen que jugar muy bien en esos 10 partidos que le quedan pendientes contra contra Boston, y lo más inmediato, que son esas dos series de tres, una en Yankee Stadium, otra en Fenway Park, eh, creo que ganar esas series es imperativo, quizá barrer una de ellas. Bueno, vamos a ver qué pasa, bastante interesante lo que resta Boston y los Yankees, ternos rivales eh, otra vez compitiendo en este año 2017. Mientras tanto, las eh, cosas un poquito más claras en la otra división, ya Houston esperando, claro, el regreso de Carlos Correa, tiene buena ventaja sobre Seattle, 
Eh, si Aaron recibe un golpe fuerte, eh, Kevin, uno de esos equipos que también trata de entrar a los playoffs eh, este año, eh, y es la lesión de Félix Hernández, que está afuera, eh, el AS, eh, aunque no lo ha demostrado este año, eh, muchos van a decir, pero eh, Ciaro, ¿qué ha visto de Ciaro últimamente que te puede decir que, que van a clasificar eh, al la, la wild card por lo menos o no estar adentro? ¿Qué está viendo de Ciaro? Mira, Félix, eh, de nuevo, yo me inclinaría más en este momento por, por los Rays y por el equipo de Kansas City. El, la realidad es que perder a Félix Hernández por varias semanas a esta altura de la temporada eh, creo que es un, un golpe eh, muy fuerte para los marineros que si tú revisas han tenido solo un abridor consistente en esta temporada que ha sido James Paxton, que en realidad ha sido uno de los mejores abridores de la liga americana con 12 victorias, 3 derrotas una efectividad de 2.70, casi 11 ponches por cada nueve entradas. Paxton eh, ha llegado a la élite de los abridores de la Liga Americana y hoy por hoy es el as de ese equipo, tomando en cuenta que Hernández no está saludable y ya desde el año pasado está dando muestras de descenso. Pero eh, tú revisas el resto de, de la rotación, eh, comparas con lo que tienen los Rays, con lo que tiene el mismo equipo de Kansas City en este momento y a pesar de tú tener jugadores que son real, reales estrellas como Robinson Cano, Nelson Cruz, Jim Segura. Eh, la realidad es que no veo que Seattle tenga picheo suficiente para al final poder quedarse con una de las plazas de wildcard. Los Angelinos también es un equipo interesante. Eh, wow, eh, Pujols, eh, no sé lo que ha pasado, pero ha bajado totalmente su producción. Eh, tenía una temporada más o menos, no lo que hemos eh, sido acostumbrados de parte de Pujols, Eh, pero de verdad se ha caído del mapa, eh, entra Mike Trout, el equipo solamente dos de lo que es la posición de Comodín, y yo creo que si este equipo puede entrar como Comodín, eh, manager del, del año en la liga americana, eh, debe ser Mike Sosha. Sí, el, la realidad es que, bueno, lo, los serafines están, eh, como decimos ahí, eh, metidos en competencia eh, a, a solo dos juegos del segundo wild card, aunque de nuevo es una lucha que involucra a varios equipos, y tú comenzar a saltar equipos no es fácil, pero la diferencia, la, la realidad es que no es significativa, restando tanto béisbol todavía, el, casi todo el mes de agosto y el mes de septiembre completo. El, pero eh, lo cierto es que Mike Trout se ve, un, se ve como solo en esa alineación ahora, Albert Pujols, como tú decías, mira, Pujols está bateando 172 después del juego de estrellas. Eh, la, la realidad es que eh, ha, ha colapsado últimamente, veremos si él puede reponerse. Yo pienso que sí, que con la habilidad que él tiene y, y la experiencia como, como bateador, eh, todavía podría tener una buena racha por delante de él. Pero Pujols no está produciendo, pierden a Yunel Escobar y la realidad es que eso aumenta la presión en Mike Trout, que dicho sea de paso, perdió alrededor de 40 partidos con el, el ligamento desgarrado en el en el dedo índice de su mano izquierda, pero está en la mejor temporada de su carrera, si vamos a los promedios. Stroud está bateando 3.43, tiene un porcentaje de envasarse de 464 y un slowing de 710. Si de él mantener eh, ese ritmo serían los mejores números de su carrera. Eh, y, y si tú revisas, por ejemplo, victoria sobre jugador nivel reemplazo, Aaron Judge encabeza las grandes ligas con 6 de war ha jugado la temporada completa. Trout, a pesar de apenas jugar 69 partidos, está en 5. Y a mí no me sorprendería con la habilidad que él tiene que le pase a los demás. Y yo creo que está dentro de lo posible que él provoque que muchos votantes piensen en él para el premio de jugador más valioso. Claro, si puede mantener este ritmo, 
eh, en el resto de la temporada, a pesar del trecho que perdió, sobre todo tomando en cuenta que, de nuevo, Aaron Judge, la producción de Judge ha estado en picada después del juego de estrellas, y ahora José Altuve parece que es el principal candidato para ese premio de jugador más valioso. Pero eh, la pregunta, de nuevo, es cuánta ayuda va a tener Trout, Andrelton Simmons en una buena temporada, Cole Calhoun, eh, con casi 50 carreras impulsadas, pero te diría que no ha estado a su altura, Pujols no está produciendo, Escobar está ausente, o sea que eh, la realidad es que Trout se ve muy solo en, en esa alineación, y tú ves la rotación del equipo de Anaheim y te preguntas, bueno, ¿quién es el as ahora mismo? J.C. Ramírez tiene una efectividad por encima de cuatro, el novato Parker Bridwell ha estado tirando muy bien, pero es un lanzador eh, que en realidad no, no tiene experiencia, y además si tú revisas su efectividad, independiente de la defensa, se ve que en ese 3.00 que, que él tiene en este momento hay mucho de buena suerte. O sea que yo no, no veo muy muy buenas las posibilidades del equipo de, de, los, de los Serafines de Anaheim, independientemente de lo cerca que están. Sale un reporte hoy de algo que Joe West, el umpire, eh, el árbitro le había dicho al periódico USA Today, eh, en lo que se refiere a Dean Beltré, eh, ¿Qué pensaste de su comentario que hizo Joe, Joe West? Adrián Beltré piensa que no es necesario suspenderlo por tres juegos, algo que hizo las grandes ligas. Eh, y esto cae Kevin en, en algo de que, no sé, muy estricto las grandes ligas eh, en lo que se refiere a la interacción que hay entre jugadores y umpire. Eh, ¿Qué pensaste de todo eso de, de Joe West y Adrián Beltré? Eh, mira, Félix, eh, te, te hablo con toda sinceridad. Eh, Joe West, eh, su actitud eh, no es algo que hemos aprobado eh, a través de su carrera. Eh, eh, esa es la realidad. Eh, no es nuestro, nuestro árbitro favorito, ni mucho menos. Pero, eh, con toda honestidad, creo que las declaraciones que él dio no justificaban una, una suspensión de tres partidos. Estamos hablando de un hombre que tiene alrededor, alrededor de 40 años de servicio, que de hecho está cerca de retirarse ya. Y a mí me causó mucha sorpresa esta, esta decisión de suspenderlo por, por tres juegos. Creo que decir que Adrián Beltré, eh, hasta cierto punto medio en serio, medio, medio en broma, decir que Adrián Beltré es el, el jugador de grandes ligas que más se queja en lo que tiene que ver con bolas y strikes, para mí no es eh, motivo suficiente para, para justificar eh, esa suspensión. Creo que fue un exceso eh, y algo... Eh, hasta cierto punto innecesario. Creo que se pudo haber manejado como una amonestación el, interna. Y mira que, que soy siempre, siempre he pensado que los hay situaciones en que los árbitros eh, deben ser sancionados. Creo que ha habido actitudes que justifican eso a través de los años y que esas sanciones deben hacerse públicas. Pero este no es un caso donde eh, te diría que apruebo eh, ese, tipo de, ese tipo de decisión que ha tomado Major League Baseball. Los Rangers siguen en la noticia y el venden al colombiano Ernesto Ferreri al equipo de los marineros de Seattle. Uh, esto se hace a cada rato, eh, Kevin y amigos oyentes, eh, pero aquí la cifra de un dólar, por eso fue la cantidad que vendió Rangers a los marineros al colombiano Ernesto Ferreri. ¿Qué pensaste de eso y por lo menos que se haya hecho ahí luz pública? Cuando en un cambio entre equipos, eh, un dólar no, no es gran diferencia, ¿no? Eh, ¿Qué pensaste de eso, de, de sacarlo así a la luz pública? Mira, el, el, la, la realidad es que si eres un lanzador veterano, eh, que de hecho estaba fuera del béisbol organizado y 
el eh, fruto de cómo lanzó en el Clásico Mundial de Béisbol representando a Colombia, consiguió una oportunidad de liga menor con el equipo de los Yankees y después de él eh, utilizar una cláusula que tenía en su contrato para salir de ella si no era subido a grandes ligas en, en cierta fecha, pues fue firmado eh, por el equipo de Texas. Y eh, obviamente los vigilantes, su gerente John Daniels, eh, pensaron que él no tenía espacio en su bullpen, que ellos tenían otras opciones que eran más viables. Y eh, me parece que hasta cierto punto esto hay que tomarlo como una ayuda a un jugador veterano, porque básicamente lo están transfiriendo eh, sin costo eh, al equipo de, de Seattle. Tú sabes que muchas veces en esta época en grandes ligas, cuando tú haces un cambio, siempre hay dinero o frecuentemente hay dinero que cambia de manos porque hay equipos que no pueden eh, subir su nómina, ni siquiera un dólar, entonces lo que se hace es buscar la, la manera de balancear los salarios. Y yo creo que esta es una demostración de que si Seattle tenía interés en Fieri, no tenía la posibilidad de agregar salario por menos que fuera y el equipo de, de Texas hasta cierto punto le hace un favor a un pitcher veterano que no tenía espacio con ellos y decide cederlo eh, al equipo de, de, de Seattle. El, que trascendiera no me sorprende, la realidad es que yo creo, Félix, que en esta época lo que debe causar sorpresa es lo que no trasciende. Y, y la realidad es que no, no tengo una reacción muy fuerte con relación con relación a ese episodio. Bueno, buscando entonces headliners, como dicen así, eh, algunos eh, medios eh, diciendo que Ferrari fue vendido eh, por un dólar. Eh, bueno, eh, Kevin, eso ha sido más o menos un resumen de lo que ha pasado en la Liga Americana. Vamos a tocar la Liga Nacional, que está bastante interesante. Eh, los Dodgers en primer lugar, tratando de establecer marcas, son mejores que los cachorros del año pasado. Bueno, pregunta interesante. Vamos a una pequeña pausa, Michael, y ya regresamos con mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas. Bárbaro, Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. ¿Pero y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Cero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Doctor Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por MLB.com y lasmayores.com. Nuestro productor, como siempre, es Michael Collison. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya escucharon... Eh, varios temas de la liga americana, Boston Yankees, lo que está pasando con los otros equipos, 
Vamos a tocar la Liga Nacional, pero recuerden, después de la segunda pausa aquí tenemos entrevistas hechas por el Chino Pérez con Adrián Beltré y varios jugadores de los Rangers de Texas. La Liga Nacional, Kevin, está bastante interesante también, no porque los nacionales y los Dodgers están involucrados y están cómodos en lo que se refiere a ganar esa división, eh, pero aquí eh, los Marlins, que están en segundo lugar, han tenido sus problemas, y Giancarlo Stanton eh, es líder ahora de las grandes ligas en cuadrangulares, eh, el muchacho parece que no le afectó nada lo que es eh, el juego de estrellas, mucho ha dicho que el swing definitivamente cuando está saludable, uno de los mejores jugadores en las grandes ligas. Eh, correcto, yo, yo creo que eh, utilizaste la palabra clave, eh, Giancarlo Stanton ha estado saludable eh, este año y uno que lo ha visto desde que, que llegó a grandes ligas pues eh, sabe que lo único que él necesita es eh, mantenerse saludable una, una temporada completa y la realidad es que el despliegue de poder que está dando en la segunda mitad es sencillamente impresionante, 12 jorrones en 23 partidos un eslogan de 783, y, y claro, cada vez que este hombre hace contacto, lo interesante con él es que eh, no hay dudas con, con los cuadrangulares, son de esos batazos que se van en cualquier estadio, y eso ha ocurrido en Washington los dos últimos días, y ya ayer Stanton llegó a una marca personal con 38 cuadrangulares en esta temporada, eh, y de nuevo, había conectado 37 en el 2014, que yo te diría que fuera de esta es una de dos temporadas completas que él ha tenido, en ocho años que tienen grandes ligas, o sea, su problema siempre ha sido mantenerse saludable y el, está claro que el, ese potencial para ser uno de los principales jugadores del béisbol siempre ha estado ahí y Stanton en este momento tiene ritmo para pasar de 50 cuadrangulares, que sería la primera vez que lo hace en su carrera. Eh, me parece que eh, el que lo, lo ve siempre ha pensado que él tiene la capacidad para hacer eso porque nadie tiene más poder que Stanton en este momento en, en todo el béisbol, yo te diría y bueno, eso se está poniendo de manifiesto en, en su actuación en esta temporada, tremendo año, ojalá que pueda mantenerse saludable el resto del mismo para ver hasta dónde pueden llegar esos números. Otra gran temporada eh, para Nolan Arenado del equipo de los Rockies de Colorado tercera base, eh, Kevin uno se pone a pensar, eh, ¿será que el MVP de la liga estará entre Arenado y Stanton en estos momentos? <risa> Eh, eh, mira, eh, eh, es una la realidad es que es una, un tema interesante porque hay muchos candidatos. Yo te diría que en este momento eh, yo tendría que votar por Paul Goldschmidt del equipo de, de Arizona. Y lo digo sabiendo que Bryce Harper es un sólido candidato. De hecho, en ese equipo de Washington tú te puedes encontrar tres o cuatro jugadores eh, que, que son candidatos al premio. Eh, yo creo que Anthony Rendón es uno de los secretos mejor guardados de, de las grandes ligas. Eh, está el, el caso de, de Arenado, está Clay Bellinger, está Stanton. O sea que eh, la realidad es que es una, es una votación que va a estar sumamente interesante. Por lo menos como están las cosas ahora. A veces ocurre que ya de, en lo que resta de temporada algún jugador se separa de la competencia y ya veremos si eso ocurre. Eh, Arenado es uno de los mejores jugadores del béisbol. Está en una temporada realmente increíble ha estado caliente después del juego de estrellas tiene este año el mejor promedio del béisbol con hombres en posición de anotar y por eso tiene ya eh, casi eh, 100 carreras impulsadas eh, está bateando 441 con hombres en posición de anotar increíble y eh, la realidad es que él 
como casi siempre ocurre con los jugadores de los Rockies, no ha sido el mismo bateador fuera de Coolsfield, pero ha sido un bateador de 2.90 con un slogan por encima de 525 en la ruta. En casa ha bateado 3.41 con un slogan de 659. Es la misma historia que hemos visto con, qué sé yo, Todd Helton, eh, Vinny Castilla, Andrés Galarraga, Dante Pichet, todos esos grandes bateadores que ha tenido la franquicia de los Rockies. Y eso es algo que, eh, de alguna manera, provoca que los votantes muchas veces como que no tengan el mismo respeto por los números ofensivos de los jugadores de los Rockies. Pero la temporada que él ha tenido, eh, otra vez, porque ya eh, tiene años, tiene varios años eh, haciendo esto, eh, arenado, hay que recordar que, por ejemplo, él, él tiene dos años consecutivos siendo líder de cuadrangulares y carreras impulsadas en la Liga Nacional. Este año parece que va camino a otro liderato de impulsadas, aunque se va a quedar corto, aparentemente, en los honrones. Pero, de nuevo, Félix, él es uno de varios sólidos candidatos para, para ese premio. Y cuando yo veo la posición de los Diamondbacks de Arizona, lo que ha hecho Goldschmidt, eh, el, yo te diría que, eh, y en el caso de Goldschmidt, un inicialista que te aporta defensa a nivel de guante de oro, tremendos números ofensivos, se va a robar más de 20 bases. En, y él es claramente el mejor jugador de, de ese equipo, aunque Jake Lamb ha tenido muy buena temporada. Yo te diría que se puede hacer un argumento de que él ha tenido menos respaldo, por ejemplo, que Harper en el equipo de los nacionales y que el mismo Arenado en el equipo de Colorado. Pero eh, definitivamente es una discusión muy interesante. 25 cuadrangulares para Goldsman, 89 carreras impulsadas. Eh, otro jugador también, no sé, Kevin, antes de entrar de lo que puede significar esta temporada para Washington y los Dodgers en la postemporada, es eh, Blackman del equipo de los eh, Rockies de Colorado, aparte de Arenado. Tiene unas carreras anotadas este año, eh, buscando establecer marca eh, personal. ¿Qué piensa de, de Blackman y, y este jugador? Eh, eh, si ya se puede decir que es una estrella en las grandes ligas. Ah, definitivamente. O sea, cuando tú, tú ves lo que lo que ese hombre ha hecho eh, desde el puesto de, de abridor en esa alineación y sobre todo cómo eh, se proyectan sus números. O sea, Blackman es un bateador de la punta de la alineación que lleva un ritmo de batear alrededor de 3.30 y de conectar prácticamente 90 extra bases, porque tiene 24 dobles, 13 triples y 26 cuadrangulares eh, en este momento, ritmo de más de 200 sits, es un tremendo jugador. Eh, de nuevo, eh, con él puede que ocurra eh, lo mismo que con Arenado, se le pasa factura porque él está bateando 3.98 con 17 de esos 26 cuadrangulares en casa, 2.72, 9 honrones en la ruta, o sea, hay una diferencia abismal. En, en, la en la producción dentro y fuera del course field y eh, definitivamente eso afecta cualquier argumento eh, a favor de Blackmon para el premio de jugador más valioso sobre todo en un año que hay tanta competencia pero él es hoy por hoy una estrella del juego y recuerdo haber visto a Blackmon jugando el gol invernal hace unos años y, y tú podías notar que eh, la habilidad estaba ahí para ser un, un excelente jugador de grandes ligas me gusta su estilo de juego, lo, lo fuerte que, que juega el béisbol y es una figura muy importante en, en ese equipo de los Rockies. Aquí Washington y los Dodgers de Los Ángeles, claro, teniendo buena temporada, son líderes en sus eh, diferentes divisiones, en la división del Este, Washington y los Dodgers, eh, bueno, que están acabando, jugando eh, sobre un porcentaje de 700. Pero Kevin, aquí, si esos dos equipos se eh, llegan a ver en la postemporada 
va a haber un equipo que de verdad va a quedar bastante dolorido, Washington nunca ha ganado, los Dodgers también tienen mucho tiempo sin ganar, ¿qué puede eh, pasar entonces eh, si se miden estos dos titanes en estos momentos en eh, la final de la eh, Liga Americana, eh, Liga Nacional? Sí, eh, yo creo que lo primero que hay que decir es eso, como está el equipo de los Dodgers eh, en, en cuanto a récord, con 79 victorias a esta altura, ya jugando un béisbol por encima de 700, yo creo que está bastante claro que ellos van a jugar contra el Wild Card, que dicho sea de paso, puede ser una serie difícil para los Dodgers, la serie de primera ronda, porque, mira, tú no te quieres encontrar ni con Arizona, ni con los Rockies en una serie de cinco juegos, sobre todo con el tema del estadio de, de, de Colorado. O sea, puede que los Dodgers eh, tengan una serie que, bueno, tengan que sudar para ganarla en la, en la parte divisional. Ahora, si ellos pasan de ahí, el, entonces eh, un eventual enfrentamiento entre Dodgers y Nacionales en una serie de campeonatos sería interesantísimo, sobre todo por lo que tú dices, el incentivo es enorme para ambas franquicias. En el caso de los Dodgers, no ganan una corona desde 1988, han fracasado cuatro años consecutivos en los playoffs. Y bueno, la historia de los Nacionales eh, en los años recientes el, en los playoffs está eh, bastante documentada, pierden una serie divisional dolorosísima en el 2012 contra los Cardenales eh, solo, solamente pueden jugar cuatro juegos contra los Gigantes en el 2014 y el año pasado perdieron una serie disputada contra los Dodgers en circunstancias muy parecidas solo que quizá las expectativas con los Dodgers no estaban tan altas porque no, no tuvieron la clase de temporada que están teniendo ahora yo creo que, mira, el béisbol es un deporte extremadamente, extremadamente difícil de pronosticar. Tú nunca sabes lo que va a pasar en los playoffs. En la NBA, en el más, mucho más del 90% de los casos, el mejor equipo gana. En la NFL, normalmente, el equipo que tenga el mejor quarterback es el que se lleva la victoria. En el béisbol, las cosas no funcionan de la misma manera. Ahora, uno siempre tiene que hablar basándose en el papel. Y la realidad es que los doyos en este momento enseñan más armas que cualquier otro equipo de las grandes ligas y ellos deben ser los favoritos para ganar la Serie Mundial y por tanto para superar a cualquier rival eh, que se encuentren en su camino a la Liga Nacional, sobre todo después de ver eh, la clase de partido que tuvo Hugh Darvish en su primera salida eh, eh, con ellos y la, el, el hecho de que se ven bastante buenas las posibilidades de que Clayton Kershaw esté disponible y saludable para los playoffs. Así que así es como veo las cosas en, en, en este momento. No hay dudas que una serie de campeonato Washington Dodgers eh, sería de tremendo interés. Ese equipo, cuando uno cree que está muerto Kevin, y estamos hablando de los Cardenales de San Luis, como que siempre tiene algo que le queda todavía en el tanque. Han ganado sus últimos cuatro, se encuentran a dos y medio para tratar de ganar la división. Eh, ¿Qué piensa de los Cardenales? Sabemos que tienen hueco, pero ayer eh, derrotan a los Reales de Kansas City, que están en plena pelea en la Liga Americana por la posición de Comodín. Eh, ¿Los Cardenales eh, todavía reviven otra vez? Mira, eh, hay algo que es una realidad en esa división. Los cachorros de Chicago se han pasado la temporada jugando un béisbol mediocre, sobre todo cuando tú mides el material que tiene ese equipo y cuando eh, tú crees que van a poder separarse de la competencia, pues se meten en, en, en otro periodo donde se le hace difícil ganar juegos. Y el resultado es que tú tienes cuatro equipos separados tres juegos y medio en la división central en este momento. No son solo los cardenales. Milwaukee, a pesar de que ha estado jugando mal en los últimos días, está a juego y medio. Los cardenales están a dos y medio. Y los piratas, que 
alrededor de los días de la fecha límite de cambio parecían con una excelente oportunidad, después cayeron en una racha negativa. Los Piratas están a tres y medio del primer lugar y entre todos esos equipos quedan partidos pendientes, o sea que cualquier cosa puede pasar independiente del hecho de que los cachorros eh, son el equipo de más talento. Eh, los Cardenales, la verdad es que si tú te pones a ver las piezas, tú dices, bueno, no veo el, el, el poderío real en esa alineación para ser un equipo de playoffs en esta temporada, pero tú te encuentras con que Paul De Jong ha salido de la nada para pegar 16 honrones eh, en alrededor de 230 turnos, estabilizando la posición de shortstop. Eh, te encuentras con que Tommy Pham está teniendo la mejor temporada de su carrera, parece que va a ser un 20-20 en honrones y bases robadas y está bateando por encima de 300, con un porcentaje de envasarse coqueteando con los 400, buena actuación de Jet Yorko, y entonces comienzas a sumar y el resultado es que los cardenales, a pesar de un récord que es básicamente de 500, están en competencia. El, yo te diría que una de las cosas que los cardenales eh, van a necesitar de ahora en adelante es que su as Carlos Martínez sea un poco más consistente, pero eh, la realidad es que yo creo que todo el mundo le tiene mucho eh, respeto a ese equipo eh, por lo que tú dices, nunca está muerto hasta el final, eh, uno no sabe cuándo va a aparecer una, una racha que ellos logren, pero en realidad, Félix, eh, a mí me luce que, que al final los cachorros, con todos los problemas que han tenido, a pesar de todos los problemas que han tenido, deben imponerse en esa división. Y está claro que los dos wildcards van a salir de la división oeste, a menos que no ocurra un colapso ahí. Y por tanto, eh, pues el, eh, el resto de los equipos de la división central se quedarían fuera. Bueno, algunas notas interesantes de lo que está pasando esta semana en el béisbol. Eh, recuerden, después de la pausa, venimos con entrevistas hechas por el Chino Pérez en el City Field ayer con algunos jugadores de los Rangers de Texas, entre ellos Adrián Beltré. De parte de la producción, Michael Collison, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, te decimos que sigan en sintonía con ML.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Bárbaro Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. ¿Pero y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Cero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Doctor Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. No, Qué bueno encontrarte de nuevo aquí en la ciudad de Nueva York. 
tú sabes, le doy la gracia a Dios de poder tener la oportunidad de estar aquí en el Estadio de Lomé por primera vez, tú sabes, y muy contento, tengo familia aquí, ¿sabes? a disfrutar. Te sigo viendo fuerte, igual como eh, siempre ha venido aquí, lo que significa que todavía te mantiene bien eh, concentrado en mantenerte siempre la figura del pelotero como jugador. No, tú sabes, uno trabaja donde hay que trabajar, para poder tú sabes, jugar todos estos todo juegos, hay que mantenerse en forma y trabajar durante la temporada también, para porque no es fácil, tú sabes, hay que tener una rutina y todo eso, y tú sabes, este año... ¿Sabe? Todos los años uno va a seguir fortaleciéndose físicamente eh, mientras tú trabajes, tú sabes. Pero eso, tú sabes, yo es eh, parte de mi rutina, darle, hacer el gimnasio interdiario y no, gracias a Dios estamos saludables. Hablando de eso, ¿a qué altura está tu juego en este momento? ¿A qué te refieres? ¿En qué altura? O sea, en, en este momento como jugador, ¿cómo te sientes realmente? No, yo me siento muy contento, tú sabes, con lo, con lo, que, con lo que he visto allá afuera, tú sabes, me siento todos los días mucho mejor. Siento, me, ¿sabes? me siento mejor, con un plan mejor y siento que las cosas están saliendo mejor, tú sabes. Eh, todo toma su tiempo y cada día eh, aprendo algo, algo nuevo, tú sabes. Le doy la gracia de estar aquí en este equipo y estar rodeado de, de, tremendo, de tremenda persona que hay en este equipo. Ustedes vivieron un momento eh, increíblemente, me imagino yo, muy emocionante con el caso de Adrián Beltré y sus 3.000 hits. Eh, ¿Cómo te llegó a ti eso? No, es un, algo muy bonito, tú sabes, algo o sea, grandioso. No todo, no todo el mundo tiene la oportunidad de llegar al 3000 ¿sabes? Tú tienes que estar por el juego mucho tiempo, ¿sabes? Por más de 20 años, 20 años alrededor. Y, y mantenerte saludable, que eso es lo importante. ¿Sabes? Si tú no te mantienes saludable en todos esos años, es muy difícil que tú llegas a 3000 tú sabes. Y me y muy orgulloso que el Conete tuvo esa oportunidad de llegar a 3000 hits, que el primer dominicano, nacido en Dominicana, de haber llegado a 3000 hits, tú sabes, es muy bonito, especialmente yo estaba corriendo la base cuando él dio el hit. Sí, el Texas de cuando tú viniste la última vez aquí a Nueva York y el Texas que tú estás viendo ahora. ¿Qué pasa con el eso? equipo? O sea, como. No, tú sabes, esta temporada no ha ido como queremos, pero el año pasado, tú sabes, tuvimos una temporada muy buena, pero en los playoffs no sacaron de una vez. ¿Sabes? Todavía tenemos 50 juegos en que jugar y pueden pasar muchas cosas en esos juegos, ¿sabes? ¿Sabes? Nos podemos meter en el wild card con Dios adelante si seguimos jugando bien. Y como te digo, de ahora en adelante lo que hay que enfocarse es a dar lo mejor de uno y hacer la cosa como tienen que hacerse y esperar que los resultados salgan. Y como te digo, pueden pasar muchas cosas. Sí, y están cerquitas ahí de Kansas sí. City. Y, y como tú dices que pueden pasar tantas cosas, inclusive hasta para el primer lugar. Sí. No, no, tú sabes, el primer lugar está, está lejos. Con nosotros siendo... Nosotros no estamos enfocados en el, porque el primer lugar está lejos. O sea, si tú si estás jugando de una manera increíble, pero con que nosotros clasifiquemos está todo bien. Por favor, dominicano José Leclerc. Leclerc, qué bueno verte aquí en la ciudad de Nueva York. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, cuando llegas a Nueva York, ¿tienes familia y ese tipo de cosas? Porque dicen que todo el mundo aquí tiene familia. Tengo familia, amigos y de todo, ya usted sabe. ¿Vienen al play a verte por lo sí, menos? Sí, sí. Qué bueno. Dime cómo van las cosas en ti. Este, muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Trabajando cada día más. Este, lo que necesitaba el año pasado, trabajándolo también, era comandar más mi, mi picheo. Gracias a Dios estoy comandando lo que es lo importante. Te tocó ver este, ese día histórico de los 3.000 hits de Adrián Beltré. ¿Cómo fue eso por allá? En realidad algo demasiado emocionante, porque eso no se ve a diario. Eso se ve 
de cada, qué sé yo, 20, 30 años en una en grande liga. Y algo que en realidad no sé si vuelva yo a verlo otra vez. Imagino que tú estabas del lado del bullpen y entonces de allá un poquito alejado de, del home play, pero aún así esos jugadores, ¿cómo estaban esperando ese momento? Sí, sí, todo, todos los días estaban esperando, esperando eso. En realidad estaba todo el equipo emocionado, deseando ese hit y al final, gracias a Dios, ya lo, lo, lo logró. ¿Tu rol aquí con el equipo de Texas? Este de relevista. Es lo que me tienen hasta ahora. ¿Te gusta mantenerte así como te tienen o quisiera estar en algún otro rol? Este, yo en realidad soy de la persona que me gusta estar en la, en, la, en la oportunidad que me den. Eso es lo único que yo siempre he deseado. Qué bueno, y más cuando se está en grandes ligas. Sí, sí, claro. Cuando uno está aquí, uno lo que tiene que hacer es hacer su trabajo, tratar de hacer el trabajo que le dan. El equipo de Texas, aunque a nivel del primer lugar está un poco retirado, y que dicho sea de paso, fue algo como estrepitosamente, porque el equipo de Texas siempre es un equipo que está en grandes peleas y más teniendo buenos peloteros, como todos sabemos, buenos jugadores. No obstante, siempre hay una oportunidad y aquella oportunidad que es el white card y ustedes no están tan lejos de estar ahí en la pelea de ese segundo lugar que siempre cada equipo, ya que no puede asumir lo del primer lugar, pues quisiera. Este, estamos trabajando en eso, sí, estamos cada día más, más unidos para ver si podemos pasar por lo menos por el buscar. Estamos trabajando para, para eso hasta ahora. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data from Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware. Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.